0: Kaninas, guten Abend, Herr Manglitz. Und es hat gestunken hinten und vorn. Da war schon einer
1: da mit 100 Mille. Mit 100 Mille war schon einer da. Kommt noch.
0: Dieser letzte Spieltag endet vor der Staatsanwaltschaft.
1: Ich war vielleicht ein Sau, aber die Sache war mir zu heiß. Wenn Sie nicht
0: zahlen, gewinnt Bielefeld.
1: Dann sieht man auch, dass irgendwas ihn aufgefressen hat.
0: Wir sind mächtig und Sie sind allein.
1: Der 6. Juni 1971 in der Nähe von Offenbach. Horst Gregorio Canellas, der Präsident des Fußball-Bundesligisten Kickers Offenbach, feiert seinen 50. Geburtstag mit einer Gartenparty. An einem Tag wie aus dem Bilderbuch erinnert sich Karl-Heinz Volz, Offenbachs Torwart. Blauer Himmel, Sonnenschein, warm und hatten einen, hat einen wunderschönen Bungalow, einen wunderschönen Garten gehabt. Und alles war da. Canellas Gäste, Journalisten und hochrangige Vertreter aus dem Profifußball. Pressefotos von der Feier zeigen auch den Bundestrainer. Helmut Schön nimmt in Canellas Garten an einem Orangensaft. Die Partystimmung verfliegt allerdings schnell. Gegen 12 Uhr startet der Gastgeber ein Tonbandgerät, das auf dem Gartentisch mit der Blümchendecke platziert worden war. Bundestrainer Schön hatte es für ein Geburtstagsgeschenk gehalten. Als er kurz darauf seinen Orangensaft beiseite stellt und mit aschfahlem Gesicht das Anwesen verlässt, ist im deutschen Profifußball nichts mehr, wie es war. Horst Gregorio Canellas, geboren in Sachsen, Sohn eines mallorquinischen Südfrüchtehändlers. In Hessen blüht das Familienunternehmen unter seiner Leitung so richtig auf. Hemsämmiger Typ, aber äh, auch charismatisch. Erinnert sich Erwin Kremers. Den späteren Nationalspieler hatte Canellas aus Mönchengladbach verpflichtet.
2: Extrem fleißig war der Mann, extrem äh, erfolgsorientiert. Der hat ja, glaube ich, Obst- und Gemüsehandel gehabt in Frankfurt. Und ich glaube, da musste er ja schon morgens um vier oder um fünf äh, antreten.
1: Also mein Vater war ein starker Charakter. Fasst es seine Tochter Gabriela zusammen? Er war der dominierende Charakter im Haus. Er war ein strenger Vater, aber auch ein, ein gerechter. Aber es war schon... Ähm Schon anstrengend für uns Kinder. Er hat viel von uns verlangt. Ehrgeizig und bestimmend vom Präsidentenschreibtisch bis ins Kinderzimmer. Aber hinter der harten Schale und den streng zurückgekämmten Haaren versteckt sich ein weicher Kern. Der verschmitzte Blick auf vielen Fotos verrät ihn.
2: Ein super Mensch letztendlich, der hilfsbereit war ohne Ende und der auch sehr viel Humor hatte. Ne? Mit dem konntest du richtig äh, lachen. Das war ein ganz, ganz lieber, liebenswerter Mensch. Ne?
1: Der aber im Frühjahr 1971 wenig zu lachen hat. An seinen 50. Geburtstag kann Horst Gregorio Canellas noch keinen Gedanken verschwenden. Es sind stressige Wochen. Die Kickers stecken im Abstiegskampf. Das zehrt auch an Canellas. 20 Zigaretten pro Spiel sind keine Seltenheit. Am 17. April, sechs Wochen vor der Geburtstagsfeier, holen die Offenbacher ein respektables Unentschieden gegen Bayern München. Die Schlagzeilen gehören an diesem Tag aber Arminia Bielefeld. Bielefeld gewinnt in Gelsenkirchen verdientermaßen mit 1 zu 0. Arminia Bielefeld, offenbar's direkter Konkurrent im Abstiegskampf, besiegt Schalke, eines der besten Teams der Liga. Ein Ergebnis, das Fragen aufwirft und eine Partie, die in die Geschichte eingehen wird, als erstes nachweislich manipuliertes Spiel der Saison, als Auftakt zum Bundesliga-Skandal. Nur ahnt das an diesem Tag noch niemand. Bielefelds Trainer und das Präsidium der Arminia hatten die Schalker gekauft, ohne ihre Mannschaft zu informieren. Die Fans auf den Rängen mit ihren Schieberrufen haben ein gutes Gespür und spätestens ab dem Bielefelder Sieg auf Schalke häufen sich die Gerüchte über Manipulationen, weil sich die kuriosen Ergebnisse häufen. In Offenbach macht sich Horst Gregorio Canellas so seine Gedanken.
0: Also das wurde immer so dargestellt, als ob nichts wäre, nichts war. Es durfte nicht sein und es hat gestunken hinten und vorn. <lacht>
1: Acht Spieljahre alt ist die Bundesliga zu diesem Zeitpunkt. Durch ihre Einführung 1963 sollte der deutsche Clubfußball den Sprung ins Profizeitalter schaffen. Weg von regionalen Ligen hin zu einer bundesweiten Elitespielklasse mit Zukunftsperspektive. Sie versprach reizvollere Duelle, mehr Zuschauer und mehr Einnahmen. Die Rahmenbedingungen legte der DFB im Bundesligastatut fest und das sollte sich schon bald als Fußfessel entpuppen.
2: Durch das Bundesligastatut wurden die Gehälter der Fußballer in der Bundesliga in der Regel auf 1200 Mark gedeckelt. Das entsprach so ungefähr dem Durchschnittsverdienst eines westdeutschen Arbeitnehmers damals.
1: Bernd M. Bayer, Fußballhistoriker. Für sein Buch, Die Saison der Träumer, hat er sich intensiv mit dem Bundesliga-Skandal
2: beschäftigt. Wenn man hier sich überlegt, dass es um Spieler geht und ging wie Beckenbauer, Müller oder Netzer, die damals absolute Weltstars waren und die natürlich von ausländischen Vereinen Angebote hatten, die in Millionenhöhe waren, dann kann man sich vorstellen, dass diese Zahlen einfach aus der Zeit gefallen waren und dass es sozusagen eine Praxis illegaler Zahlungen innerhalb der Bundesliga gab. Also es war eigentlich ein offenes Geheimnis, dass in fast allen Vereinen neben den offiziellen Geldern noch Schwarzgelder gezahlt wurden. Mhm.
1: Ein weiterer Geburtsfehler, anders als heute existierte damals keine zweite Bundesliga als Unterbau. Wer aus der Bundesliga abstieg, landete in einer von fünf Regionalligen, in denen man gerade mal mit einem Zehntel der Einnahmen rechnen konnte, die es in der Bundesliga zu verdienen gab. Die Vereinsbosse versuchten deshalb mit allen Mitteln erstklassig zu bleiben und das offenbar um jeden Preis. Im April 1971 jedenfalls werden die Diskussionen um verschobene Spiele immer heißer. Offenbachs Torwart Karl-Heinz Volz. Ende April gingen die Gerüchte rum, dass mein Torwartkollege vom 1. FC Köln in Offenbach angerufen hat und damit er normal hält, Geld gefordert hat. Und er hat auch gleichzeitig gesagt, wenn es nicht zahlen,
2: geht das Spiel andersrum aus.
1: Der Torwartkollege beim ersten FC Köln heißt Manfred Manglitz, ist Nationalspieler und geschäftstüchtig. Das wird später in den Verhandlungen vor dem DFB-Sportgericht aktenkundig. 25.000 D-Mark will er haben, damit er gegen Offenbachs Konkurrenten Rot-Weiß-Essen nicht daneben greift. Manglitz kontaktiert Canellas. Die zahlen da so so viel für den Niederland. Was ist statt wert, wenn, wenn wir hier gewinnen? Canellas ist misstrauisch, muss aber handeln. Er fragt beim DFB-Umrat.
0: Wenn wir auf Siegprämie etwas bezahlen, also dass so Fußball gespielt wird, wie gespielt werden müsste oder sollte, ob uns da was passieren könnte? Nein, das nicht. Sie kaufen hier kein Spiel. Damit war ich abgesichert.
1: Mit dieser eher informellen Auskunft gibt sich Canellas zufrieden. Er zahlt, Manglitz hält, Köln gewinnt. Wichtiger aber, Horst Gregorio Canellas ist jetzt mittendrin.
0: Und war eigentlich überrascht. Wie schnell man in diesen Schummelgeist hereingekommen ist.
1: Canellas wähnt sich im Recht, als Aufrechter unter den Schummlern. Doch so einfach ist das nicht. Zwar verstößt Canellas mit seiner Zahlung nicht gegen DFB-Statuten, unmoralisch ist es trotzdem und in anderen Branchen wäre es auch sehr wohl strafbar, betont der Korruptionshistoriker Jens Ivo Engels.
2: Wären die Spieler Beamte? Dann würde es sich um Vorteilsnahme handeln und dann wäre das die Vorstufe zur Bestechlichkeit, weil die Vorteilsnahme bei Beamten auch die Geldannahme für Handlungen umfasst, die sie eigentlich tun müssen. Natürlich muss jeder Spieler gewinnen wollen.
1: Ende Mai und zwei Wochen vor Canellas großer Party ist genau das das Problem. Zu diesem Zeitpunkt der Saison finden sich gleich mehrere Vereine, für die es sportlich nichts mehr zu holen gibt. Der Klassenerhalt sicher die Spitzenplätze außer Reichweite. Gewinnen? Lohnt sich nicht mehr. Auch nicht für Schalke 04. Nach ihrer Schummelpremiere gegen Bielefeld wenden sich die Schalker vor dem drittletzten Spieltag an ihren nächsten Gegner, Kickers Offenbach. Beim abstiegsbedrohten Club von Horst Gregorio Canellas wittern sie ein Geschäft. Es ist schon spät an diesem lauen Maiabend. Im gediegenen Bungalow der Familie Canellas ist Ruhe eingekehrt. Die Kinder schlafen. Und dann steht die Versuchung vor der Tür. Schalkes Schatzmeister Heinz Aldenhoven hat Gladiolen dabei für die Dame des Hauses und ein unmoralisches Angebot für ihren Ehemann. Für einen Offenbacher Sieg fordert Aldenhoven 100.000 d sowie ein Vorkaufrecht auf die begehrten Offenbacher Spieler Erwin und Helmut Kremers. Canellas lehnt ab. Stattdessen informiert er den Deutschen Fußballbund. All das gibt er später vor dem DFB-Kontrollausschuss zu Protokoll.
0: Ich hatte Gespräche bereits vor unserem Spiel in Schalke, als ich mitteilte, und das wird mir auch bestätigt heute aus dem DFB-Haus, dass mir von Schalke die Punkte angeboten wurden durch Herrn Altenhof.
1: Der DFB reagiert nicht, nimmt Canellas nicht ernst. Das Spiel gegen Schalke gewinnt Offenbach. Ziemlich überraschend. Da waren wir klar besser. Da kann ich mich wie heute noch dran erinnern. Ganz klar besser. Und der Sieg war zu 100% verdient. Ja. Sagt Erwin Kremers, der in diesem Spiel ein Tor für Offenbach erzielt und zum Saisonende mit seinem Bruder wechselt. Nach Schalke. Es ist Anfang Mai und Horst Gregorio Canellas steckt mittendrin im Schummelkreis. Er weiß, was läuft und wendet sich erneut an den DFB.
0: Ich habe laufend in den letzten Wochen über dieses Problem mit dem DFB gesprochen. Ich habe auch einen Weg gesucht beim DFB, wie man das aufdecken könnte.
1: Und der Deutsche Fußballbund tut nichts, fordert stattdessen Canellas auf, Handfestes zu liefern, will Beweise sehen. Die deutlichen Hinweise auf manipulierte Spiele reichen den Verbandsoberen nicht. Buchautor Bernd M. Bayer.
2: Man verschloss die Augen vor der Wirklichkeit, weil man die Konsequenzen fürchtete, weil es völlig klar war, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, ist das eine fürchterliche Blamage für den DFB, eben weil er es eigentlich hätte wissen müssen. In irgendeiner Zeitung hat damals die Haltung des DFB ungefähr so beschrieben, man muss wohl erst eine Leiche zur Polizei bringen, um Mord melden zu können.
1: Und so steuert die Bundesliga auf einen dramatischen letzten Spieltag zu. Rot-Weiß Essen ist schon abgestiegen, einen zweiten Klub wird es noch erwischen. Frankfurt, Offenbach, Oberhausen und Bielefeld sind gefährdet. In der Woche vor dem Saisonabschluss berichtet die Fußballzeitschrift der Kicker über angebliche Bestechungsversuche rund um die Spiele von Oberhausen und Bielefeld. Verdächtig erscheint auch Köln gegen Offenbach nicht ohne Grund. Denn beim ersten FC Köln steht ja Manfred Manglitz im Tor. Und der will erneut Kasse machen, als sich Offenbachs Präsident Horst Gregorio Canellas bei ihm meldet. Man hat mich angerufen und hat gesagt, wie sieht das aus und so. Können wir da was machen? Da habe ich gesagt, ja, zu machen ist alles, aber das ist alles ja gar nicht so einfach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte auch mal ausloten, wie weit denn so etwas ging. Und dann habe ich Canellas gefreut, ich sage, was ist euch das denn wert? Manglitz weiß, dass Offenbach unbedingt gewinnen muss, um den Abstieg sicher zu verhindern. Er einigt sich mit Canellas auf 100.000 D-Mark Bestechungsgeld. Aber Canellas spielt ein doppeltes Spiel. Er will dem DFB endlich beweisen, dass in der Bundesliga gemauschelt wird und zeichnet sein Telefonat mit Manglitz auf.
0: Guten Abend, Herr Manglitz. Wie geht's Ihnen? Herr Manglitz, danke. Gesundheitlich übers Besser. Ja, übers Sonst ist soweit schon fast alles geregelt. Mhm. Aber mit dem Jupp da. Der ist mir was zu grün für die Sache. Zu grün, ja. ist 20 Jahre. Ja. Und ich hab nicht gern so, ähm, so eine Sache, äh, so grüne Jungs. Jawohl. Die quatschen mit das hier. Jawohl. Verstehen Sie das? Ich Jawohl. Das ist doch Ihre Meinung, oder? Jawohl, richtig, ja.
1: Canellas hat jetzt, was er will. Abermals versucht er es beim DFB, drängt noch am Vorabend der Partie auf eine Absetzung des letzten Spieltags. Erfolglos. Und so nimmt Horst Gregorio Canellas am 5. Juni seinen Platz auf der Ehrentribüne des Kölner Stadions ein. Die Verhandlungen mit Manglitz hatte er abgebrochen. Schließlich hat er jetzt die Beweise, die er braucht. Köln gewinnt. Für Offenbach bedeutet die Niederlage den Abstieg, vor allem, weil Arminia Bielefeld sensationell bei Hertha BSC in Berlin gewonnen hat, wo die Hertha bis dahin die ganze Saison umgeschlagen war. Noch 20 Stunden, bis Canellas auf den Startknopf seines Tonbandgeräts drückt. Zurück zum 6. Juni, diesem Tag aus dem Bilderbuch, wie gemacht für die Gartenparty zum 50. Geburtstag von Horst Gregorio Canellas. Es war der Bundestrainer Helmut Schön. War es war die gesamte Presse, was Rang und Namen hat von FAZ, Kicker, die regionale Presse, Bildzeitung. Es war alles da. Und das hat seinen Grund. Offenbarst Torwart Karl-Heinz Volz wird bald erfahren, was sein Präsident vorhat. Ich verfolge
0: ein Ziel: zu beweisen, dass der letzte Spieltag, zumindest der letzte Spieltag, irregulär abgelaufen ist.
1: Canellas lässt die Bombe hochgehen. Wilfried Straub, Ligasekretär beim DFB, kommt gerade rechtzeitig zum großen Knall.
2: Und als ich dahin kam, sah ich dann die Antennenwälder da stehen von den Fernsehanstalten und Rundfunkanstalten. Ich sah einen gebeugten Helmut Schön vor einem laufenden Kasten stehen, der gerade sich die Stimme seines Nationalspielers Bernd Patzke anhörte.
1: Canellas hat nicht nur das Gespräch mit Kölns Torwart Manglitz aufgezeichnet, auch die Berliner Spieler Bernd Patzke und Tasso Wild haben sich kaufen lassen. Von den Bielefeldern, mit denen sich Canellas zum Schein ein Wettbieten geliefert hat. Dem Tasso
0: müssen doch die Bielefelder die 120 geboten haben, sonst hätte sie doch von mir nicht verlangt. Da war schon einer da mit 100 Mille. Mit 100 Mille war schon einer da. Der andere kommt noch. Der läuft eben in der Bude ein. Ich bin ja bei mir der Telefonen schon den ganzen Tag. Ich gehe gar nicht ran. Gehen Sie gar nicht ran. Gehen Sie
2: gar nicht ran.
1: Bundestrainer Schön stellt seinen Orangensaft beiseite und verlässt mit aschfahlem Gesicht das Anwesen. Im deutschen Profifußball ist nichts mehr, wie es war. Jetzt reagiert der DFB knallhart. Er setzt Hans Kindermann auf den Fall an, der schon bald den Beinamen Chefankläger trägt.
0: Wenn wir das nicht beseitigen, ist der deutsche Berufsfußball kaputt. Und der gesamte deutsche Fußball wird immer mit dem Makel herumlaufen, Ihr seid ja Manipulanten, ihr seid ja bestechlich. Euren Spielausgängen kann ja kein Mensch mehr trauen.
1: Ziemlich genau drei Monate nach Canellas Enthüllungen fällt das DFB-Sportgericht bereits die Urteile. Gegen eine Handvoll Spieler um Manglitz und Patzke und gegen Horst Gregorio Canellas.
2: Das Sportgericht verkündet folgendes Urteil. Den Vorstandsmitgliedern des Vereins Kickers Offenbach, und zwar den Herren Canellas, Klein, Koch und Mann, wird die Fähigkeit aberkannt, ein Amt im Verein, Verband oder DFB zu begleiten.
1: Der Bundesliga-Skandal verursacht von ein paar schwarzen Schafen, wenn es nach dem DFB geht.
0: Die Rolle des DFB war traurig, sie war nur ausgerichtet, das hat man mir auch gesagt. Wir können keine langen Prozesse gebrauchen, da wir unseren Spielbetrieb beginnen müssen.
1: Als sich der Rauch gelegt hat, ist Canellas Leben aus den Angeln gehoben. Der Rücktritt als Präsident bei Kickers Offenbach, nur der Anfang.
0: Da mir unterstellt wurde, dass ich selbst manipuliert hätte, kam mein guter Name also sehr schnell in Verruf. Und äh, dies wirkte sich dann geschäftlich also stark aus.
1: Canellas ist diskreditiert auf allen Ebenen. Und am Ende? Er kämpft. Angetrieben von seiner Familie.
0: Nachdem ich verurteilt wurde und man gesagt hat beim Deutschen Fußballbund war überhaupt nichts, ging nur von Offenbach aus, nur von Herrn Kanellas. Da hat mir meine Frau dann gesagt, also das kannst du jetzt nicht auf dir sitzen lassen, jetzt müssen wir weiter aufdenken.
1: Ein Mann gegen den DFB, der ihn einschüchtert.
0: Und das hat man mir auch am Anfang des Skandals gesagt,
1: wir sind
0: mächtig und sie sind allein.
1: Aber der Einzelkämpfer hat Erfolg. Der Skandal, den der DFB als kleines Strohfeuer verkaufen will, weitet sich zum Flächenbrand aus. Immer mehr Spieler, immer mehr Vereine verstricken sich, werden von Canellas entlarvt und packen schließlich beim DFB aus. Das ganze Ausmaß des Bundesliga-Skandals wird erst nach Jahren sichtbar. Fast die halbe Liga hat mitgeschummelt. Acht Vereine sind verwickelt. Am Ende werden 52 Spieler sowie sechs Funktionäre gesperrt. Bielefeld und Offenbach werden die Lizenzen entzogen. Damit schlittert die Bundesliga in eine Glaubwürdigkeitskrise. Die Fans wenden sich ab. Der Zuschauerschnitt in den Stadien sinkt und ist während der nächsten beiden Spielzeiten so niedrig wie nie seit Gründung der Liga. Und der DFB? passt seine überholten Strukturen an. Die Gehaltsobergrenze wird abgeschafft, eine zweite Liga als Unterbau kommt auch. Doch einen Reflex kann der Verband nicht ablegen. Auch bei anderen Skandalen in späteren Jahrzehnten wird der DFB für seine mangelnde Aufklärungsbereitschaft kritisiert werden. Die Sommermärchenaffäre rund um mögliche Bestechungen bei der Vergabe der WM 2006 ist nur ein Beispiel. Canellas kehrt nicht mehr in den Fußball zurück, obwohl er könnte. 1976 hebt der DFB seine Sperre auf. Ich glaube schon, dass der auch ein Mittäter war. Ne?
2: Der hat meinen Zwillingsbruder Helmut und mich angeboten. Ne? Nämlich da, wo wir denn gerade das nächste Spiel hatten. Ne? Weil, weil er wusste, pass auf, das müssen wir unbedingt gewinnen, um den Klassenerhalt zu schaffen und hat den so sinngemäß hat den gesagt, also wenn wir hier gewinnen bei euch, dann bekommt er einen Kremers umsonst. Sagt der
1: ehemalige Offenbacher Spieler Erwin Kremers. Unstrittig ist, dass er es mit seinem Aufklärungsdrang am Ende ernst meinte, in diesen sechs Tagen im Juni, rund um den letzten Spieltag. Zu offen ging er mit den aufgezeichneten Telefonaten um, zu viele Menschen informierte er. Korruptionshistoriker Jens Ivo Engels.
2: Ich glaube, es ist tatsächlich eine zweigleisige Geschichte. Jemand, der lange mitgemacht hat und dann aber irgendwann die Seite gewechselt hat und sich als Whistleblower dargestellt hat. Typischerweise sind das dann Insider, die aus irgendeinem Grunde mit dem System nicht mehr zurechtgekommen sind und versuchen dann durch das Whistleblowing eigene Vorteile zu erarbeiten. Andererseits ist es natürlich auch sehr mutig, weil die soziale Ächtung solcher Whistleblower in der Zeit doch sehr, sehr stark war, viel stärker als heute.
1: Das traf auf Canellas definitiv zu. Wenn man so seine Züge und so betrachtet, dann sieht man auch, dass irgendwas ihn innerlich auffrisst oder aufgefressen hat. Das Leben gönnte ihm auch später wenig Ruhe. Sechs Jahre nach dem Bundesliga-Skandal besteigt Canellas mit seiner Tochter Gabriela den Lufthansa-Flieger Landshut. Terroristen entführen die Maschine. In Mogadischu werden seine Tochter und er zusammen mit den anderen Geiseln gewaltsam befreit. In einem Interview, Jahre nach dem Drama, wird Horst Gregorio Canellas gefragt, was denn für ihn schlimmer gewesen sei. Der Bundesliga-Skandal oder die Geiselnahme der Landshut? Seine Antwort? Der Skandal war schlimmer, viel schlimmer. Mogadischu hatte noch menschliche Züge.